ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفقه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم رب شرح لي صدري ويسر لي أمري وحل العقدة من لساني يفقه قولي بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد सूरत अलबकरा की आयत नंबर 230 से पारा नंबर दो के अंदर शुरू करेंगे अल्हम्दुलिल्लाह पिछली दफा मैंने डिटेल के साथ तीन तलाक का मसला बयान किया था और उसमें जो हमारे मुआशरे के अंदर एग्जेजरेशन पाई जाती है उसको मैंने एड्रेस किया था तो आज हलाले के ऊपर यह आयत आने लगी है जिसको मिसयूज किया जाता है आज के जमाने में और प्री प्लान हलाले करवाए जाते हैं بسم الله الرحمن الرحيم فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره फिर अगर दो बार तलाक का पहले जिक्र हो चुका है अगर कोई शख्स तीसरी बार भी अपनी बीवी को तलाक दे दे तो वो हलाल ना होगी उस पर यहां तक के निकाह करे किसी और खामन के साथ फइन तल्लकहा फिर अगर वो दूसरा खामन भी तलाक दे दे فلا جناح عليهما ان يتراجعا تو ان دونوں پر کوئی گنا نہیں کہ یعنی کہ وہ بیوی پھر پہلے خامن کے پاس آ سکتی ہے ان ظننا ان یقیم حدود الله اگر ان کو یہ یقین ہو جائے کہ وہ اللہ کی حدوں کو توڑیں گے نہیں یعنی پہلے بھی میاں بیوی رہ چکے اور پھر یہ حالات بنے کہ کسی وجہ سے تین طلاق واقع ہو گئی اب اس عورت نے کسی اور مرد کے ساتھ شادی کی اور بائی چانس ایسے ہو گیا کہ وہ شخص بھی فوت ہو گیا یا اس نے اس بیوی کو طلاق دے دی تو اب وہ بیوی جو اس نے چھوڑ دی دوسرے خامن نے وہ اپنے پہلے خامن کے ساتھ دوبارہ نکاح کر سکتی ہے بشرتے کہ اس کو یہ یقین ہو دونوں کو کہ اب وہ اللہ کی حدوں کو نہیں توڑیں گے کیونکہ پہلے بھی وہ اکٹھے رہے تو وہ نبھا نہیں سکے کو شرعی حلالہ کہا جاتا ہے یہ نیچرل طریقہ ہے حلالے کا کہ اگر کسی شخص کی کوئی بیوی تھی اس نے اپنی بیوی کو تین طلاقیں دے دی اب وہ بیوی ہمیشہ کے لیے اس پر حرام ہو گئی اب دوبارہ اس بیوی کے ساتھ وہ نکاح نہیں کر سکتا یہاں تک کہ کوئی ایسے حالات بن جائیں کہ وہ جو عورت ہے وہ کسی اور خامت کے ساتھ شادی کرے پھر بائی چانس جان بوجھ کر پری پلان نہیں بائی چانس وہ خامن بھی اس کو طلاق دے دے یا خامن وہ فوت ہو جائے 
تو اب وہ پہلے والے خامن کے پاس واپس آ سکتی ہے نئے نکاح کے ساتھ لیکن اس میں شرط ہے حدود اللہ اگر ان کو یہ یقین ہو جائے کہ وہ اللہ کی حدوں کو دوبارہ سے اب چلا سکیں گے کیونکہ پہلے بھی وہ آپس میں نہیں نپ سکی تو ہو سکتا ہے دوبارہ بھی نہ نبے اور اگر ان کو یہ یقین ہے تو پھر وہ نکاح نہیں کریں گے تل کا حدود اللہ اور یہ اللہ کی حدیں ہیں یوبئی عالمون جو کہ اللہ تعالی کھول کر بیان فرماتا ہے ان لوگوں کے لیے جو کہ علم رکھنے والے ہیں تو اللہ تبارک و تعالی اپنی آیات کو کھول کر بیان فرمانے میں یا چیزوں کو کلیئر کٹ لوگوں کے سامنے ارشاد فرمانے میں کوئی شرم محسوس نہیں کرتا اب یہاں میں تھوڑی سی گفتگو کروں حلالے کے حوالے سے کہ جو شخص اپنی بیوی کو تین طلاق دے چکا چاہے اس نے یکمش دی تھی یا وقفوں سے دی تھی اب اس کی بیوی ہمیشہ کے لیے اس پر حرام ہو گئی اس پہ میں نے ڈیٹیل سے پچھلی دفعہ سہائے ستہ سے بے شمار حوالے دے کر امت کا اجماع بتایا تھا اگرچہ تین طلاق اکٹھی دینا حرام ہے لیکن اگر کوئی شخص کٹھی تین طلاقیں دے دے گا تو صحیح مسلم کی حدیث سن نبی داود کی حدیث اسی طریقے سے سن نبی ماجہ میں پورا چیپٹر ہے ایک مجلس میں دی گئی تین طلاق تین تصور کی جائیں گی پوری امت کا اس پر اجماع ہے صحابہ کرام علیم ردوان کا اس پر اجماع ہے تابعین تبا تابعین تقریباً سات آٹھ سو سال تک مسلمانوں میں کوئی اختلاف نہیں رہا تو پہلی شخصیت جن کو اس معاملے میں مغالطہ لگا وہ امام نے تعمیہ رحمۃ اللہ علیہ تھے اور ظاہر ہے وہ پروفٹ نہیں تھے کسی بھی غیر نبی کو کوئی غلطی لگ سکتی ہے لیکن جب ہمیں یہ پتا چل گیا کہ انہیں اس معاملے میں غلطی لگی تو ہمیں قرآن و سنت اور اجماع کی طرف رجوع کرنا چاہیے اگر کوئی شخص اکٹھی تین طلاقیں اپنی بیوی کو دیتا ہے اگرچہ یہ حرام ہے لیکن طلاق واقع ہو جائے گی جیسا کہ صحیح بخاری اور مسلم میں ہے کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما نے اپنی بیوی کو حالت حیض میں طلاق دی تھی اور حالت حیض میں طلاق دینا حرام ہے لیکن نبی علیہ وسلم نے اس حرام طلاق کو بھی شمار فرما لیا یہ اس چیز کا ثبوت ہے اور اسی طریقے سے سن نسائی میں بھی حدیث موجود ہے کہ ایک صحابی نے اپنی بیوی کو اکٹھی تین طلاقیں دی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس قدر اس پر غصہ آیا کہ آپ نے فرمایا کہ میں ابھی زندہ ہوں اور اللہ کی کتاب کے ساتھ مذاق کیا جا رہا ہے ورنہ آپ نے فرماتے کوئی مسئلہ نہیں ہے اگر دیکھ تین دے دی ہے تو ایک ہی ہوئی ہے یعنی کہ اللہ کی کتاب کو کہ احکامات کو توڑا جا رہا ہے اللہ تعالیٰ نے طلاق کا ایک طریقہ سکھایا اس کو جو ہٹ کر طلاق دے گا تو اگرچہ طلاق واقع ہو جائے گی لیکن وہ حرام کا مرتکب ہوگا جیسا کوئی شخص چوری کی چھری کے ساتھ مرغی ذبح کر لے تو مرغی تو ذبح ہو گئی چوری کا گنا اس کے سر پہ اسی طریقے سے کوئی بغیر بسم اللہ پڑے ہوئے مرغی کو ذبح کر لیتا ہے تو مرغی حرام ہو جائے گی لیکن مرغی ذبح تو ہو جائے گی اب کوئی کہ نہیں مرغی زندہ ہے مرغی زندہ تو کوئی نہیں اسی طریقے سے کسی شخص نے حرام طریقے سے اپنی بیوی کو تین طلاقیں اکٹھی دے دی اگرچہ یہ امن اس کا حرام ہے لیکن طلاق واقع ہو جائے گی اس پہ امت کا اتفاق ہے سوائے چاند ایک لوگوں کے جن کو غلطی لگی ورنہ اہل سنت کے والے تینوں گروہ بریلوی دیوبندی اور اہل حدیث کے بھی جو محقق علماء ہیں ان کا یہی موقع تھا یہ پینڈولم کی ایک ایکسٹریم تھی اب پینڈولم کی دوسری ایکسٹریم آ رہی ہے کہ وہ لوگ جو اپنی بیویوں کو اکٹھی تین طلاقیں دیتے ہیں تو اب ایک دوسری پارٹی موجود ہے جو ان کو حل بتاتی ہے اور وہ کہتی ہے ہم آپ کا ہلالہ نکلوا دیتے ہیں اور کئی ایسے مولوی ہیں کہ جو مشہور ہیں ہلالہ نکالنے والے مولوی اور وہ کیا کرتے ہیں ایک رات کے لیے اس عورت کے ساتھ نکاح کر کے اس کے ساتھ تعلق زوجیت قائم کرتے ہیں اور صبح کے وقت طلاق دے دیتے ہیں اور اس کے اوپر پیسے لے لیتے ہیں تاکہ یہ ہلالہ ہو جائے اور وہ دوبارہ اپنی پچھلی 
بیوی خامد کی طرف وہ عورت چلی جائے تو یہ حلالہ کرنے اور کروانے والے پر لانت ہے جامعہ ترمزی میں سنن نسائی کے اندر اور سنن ابن ماجہ میں تو پورا چپٹر موجود ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حلالہ کرنے اور کروانے والے پر لانت فرمائی ہے اور کئی مولوی ایسے ہیں وہ کہتے ہیں لانت ہو جائے گی لیکن چلو بیوی تو لال ہو جائے گی ایسے بھی ہے وہ کہتے ہیں لانت ہوگی تو خیر ہے بیوی تو لال ہو جائے گی بیوی کیسے لال ہوگی جبکہ اس کو پری پلان کیا گیا یہ متا ہے اور متا صحیح مسلم کے اندر حدیث موجود ہے صحیح بخاری کے اندر بھی موجود ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غزبہ خیبر کے موقع پر متا کو اور پالتو گدوں کے گوشت کھانے کو قیامت تک کے لیے حرام فرما دیا تھا متا یہ ہے کہ پری پلان کچھ پیسے دے کے ایک رات کا نکاح کر لیا جائے یا دو رات کا تو جب بھی کوئی شخص اس نیت سے نکاح کرتا ہے کہ وہ اپنی بیوی کو کچھ دنوں کے بعد یا ایک دن کے بعد چھوڑ دے گا وہ نکاح ہی نہیں ہوتا وہ نکاح کرنا ہی حرام ہے تو اس کو میں نے پچھلی طرح مثال سے بھی سمجھایا تھا کہ اگر کوئی شخص روزے کی حالت میں پوری پریٹ بریانی کی بھول کر کھا لے اس کا روزہ نہیں ٹوٹے گا لیکن جان بوجھ کر ایک لکما بھی لے لے گا تو روزہ ٹوٹ جائے گا اسی طریقے سے جس کا نیچرل حلالہ ہو گیا کہ اس عورت نے کسی دوسرے خامن سے شادی کی پھر وہ خامن بائی چانس فوت ہو گیا یا کچھ سالوں کے بعد کچھ عرصے کے بعد وہ خامن کے ساتھ نہ رہ سکی اور اس نے اپنے بیوی کو طلاق دے دی تو اب وہ پچھلی بیوی اپنے پچھلے خامد کی طرف آ سکتی ہے تو یہ نیچرل طریقہ ہے اس کو کہتے ہیں شریح حلالہ جو کہ بالکل غلط طریقے سے یوز کیا جا رہا ہے اور یہاں یہ بھی بات یاد رکھیں میں نے پچھلی دفعہ بتایا تھا کہ سن نبی داؤد جامعہ ترمزی اور سن ابن ماجہ میں صحیح حدیث موجود ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تین چیزیں مزاق میں بھی ہو جاتی ہیں طلاق نکاح اور رجوع کسی شخص نے مزاق میں اپنی بیوی کو طلاق دی اس کی طلاق ہو جائے گی اسی طریقے سے مزاق میں نکاح کیا وہ نکاح ہو جائے گا اور اسی طریقے سے اگر اس نے کہا میں نے مزاق میں رجوع کیا ہے دو طلاقیں دی تھی اس کے بعد رجوع کیا تو رجوع ہو جائے گا یہ شریعت کے اندر بڑے سٹرکٹ احکامات ہیں طلاق اور نکاح کے اور یہ ہر مسلمان کو جو شادی کرنے کا ارادہ رکھتا ہے یہ خواہش رکھتا ہے اس کو یہ تمام چیزیں سیکھنا فرض ہے وائز وہ ایسی ایکٹیویٹیز میں مبتلا ہو جائے گا کہ پھر وہ مولیوں کے پیچھے بھاگے گا اور فتوے لے گا اور جو اس کو صحیح بات بتائے گا اس کی بات بھی سننے کے لیے تیار نہیں ہوگا یہی ہوتا ہے ہم لوگ چاہتے ہیں اپنی مرضی کے فتوے لیں تو پھر وہ مولوی ایسے ہیں جو کہتے ہیں ہاں جی لالا نکلوا دیتے ہیں ایک رات کے لیے نکاح کر لیں اور بعض کا وہ مولوی وہ بیوی لے کے بھاگ جاتا ہے ایسی بھی واقعات سننے کو ملے بولے آزب اللہ تعالی کا حدود اللہ تو یہ ہے اللہ کی حدیں اللہ تبارک و تعالی انہیں لوگوں کے لیے کھول کھول کر بیان فرماتا ہے کن لوگوں کے لیے جو علم رکھنے والے ہیں علم کے بغیر ہدایت نہیں ملنے کی جس نے اپنے عقائد اور نظریات اور مسائل کی بنیاد علم پر رکھنی ہے اسی کے لیے قرآن میں ہدایت ہے اور جو کوئی شخص علم کو چھوڑ کر کوئی اور راستہ اختیار کرے گا جذبات کا یا معاشرتی جو معاملات چل رہے ہیں ان میں کوئی ایکزیجریشن کا راستہ اختیار کرے گا اس کے لیے قرآن میں کوئی ہدایت نہیں اور یہ بھی صحیح سنت کے ساتھ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ حکمت جو ہے یہ مومن کی گم شدہ میراث ہے جہاں سے بھی ملے اس کو حاصل کریں تو مومن جو ہے وہ علم کی اور حکمت کی تلاش میں ہر وقت رہتا ہے اور جب تم طلاق دے دو عورتوں کو اور وہ پوری کر لیں اپنی عدت پس 
या तो उन्हें रोक लो भलाई के साथ असमूफ या उन्हें छोड़ दो भलाई के साथ मिसाल के तौर पर किसी शख्स ने दो तलाके अपनी बीवी को दी है अभी तीसरी नहीं दी है तो जाहिर है कि वह तीसरी तलाक देने से पहले पहले रुजू कर सकता है तो अगर रुजू कर ले और उसकी नीयत घर बसाने की है तो अल्लाह तला फरमा रहा है कि ऐसा तरीके से रुजू करो और अगर नहीं तो फिर उसको छोड़ दो ऐसा तरीके से वाला तुम सिकूहू और ना उन्हें रोको तकलीफ देने की घर से कि उनके साथ ज्यादती करो मसलन कोई शख्स उसने पक्की ठान ली है कि मैंने अपनी बीवी को फारक कर नहीं करना है अब दो तलाके देकर तीन तोर तक तीन महीने तक इंतजार करना है उसके अंदर रुजू कर सकते हैं और तीन महीने के बाद वो औरत की तलाक जो है बाइन हो जाएगी अब उस औरत की मर्जी चाहे उस खामद से निकाह करे दोबारा या किसी और खामद से अगर दो तलाके हुई हैं लेकिन वो खामद अब क्या करता है जब तीन महीने पूरे होने में एक दिन रह जाता है फिर रुजू कर लेता है लेकिन नीयत यह है कि मैं फिर इसको अपने पास रख के फिर जलील करूंगा कुछ अरसे बाद फिर तलाक दे दूंगा तो अल्लाह तला फरमा रहे कि अगर तुम्हारी वाकई नीयत है उसको बसाने की तो फिर रुझू करो अदरवाइज ये अल्लाह तला के अहकाम का मजाक मत उड़ाओ अब कानूनी तौर पर तो कोई गिरफ्त नहीं कर सकता किसी को इसलिए मैं बार बार ये बात करता हूं कि अल्लाह तबारक वाली के कवानीन का भी मजाक उड़ाया जा सकता है अगर तकबे की रूह निकाल दी जाए तो अल्लाह तला फरमा रहे वला तुम सिकूहू और उन्हें मत रोको सिर्फ इसलिए कि इनको बाद में अजीत दोगे तुम के चलो मैं रुझू कर लेता हूं अभी एक तलाक का तो हक बाकी है कुछ अर्सा रख के फिर मैं इसको तलाक दे दूंगा हालांकि पहली नीयत है कि मैंने रखनी नहीं बीवी नफसा और जो कोई ऐसा करेगा वो अपने नफ्स पर जुलम करेगा उस औरत के साथ तो जो किया ही किया वो अपने साथ जुल्म यह किया कि अल्लाह तला की बारगाह में वो मुजरिम होगा और अल्लाह तला उस पर गिरफ्त फरमाएगा बोले आजुबिल्ला आयात देखिए वही बात आ गई और मत बनाओ अल्लाह ताला की आयात को तख्त मश्क मजाक ना बनाओ अल्लाह ताला की आयात को कि अल्लाह तबारक वाली के अहकाम को अपनी ख्वाहिश ख्वाहिश नफ्स और गुस्सा निकालने के लिए उसको मिस यूज करो वरू नहमत और याद करो अल्लाह तला की उस नमत को जो उसने तुम पर की है वमाकुमिनकिताबिकमा कि जो उसने तुम पर नाजिल की है अल किताब कुरान विकमा और कुरान ही हमत असल में और उसमें सेकेंडरी तौर पर सुन्नत तुम्हें वाज करता है नसीहत करता है किताबुल्ला और हमत के जरिए वब तक और अल्लाह से डरते रहो वो अन्ना बिकुल्ली शलीम और यह बात जान लो कि बेशक अल्लाह तला हर चीज को अपने इल्म से घेरे हुए हैं ये सबसे बड़ी तलवार इंसान के दिमाग पे लटकनी चाहिए कि मेरी अगर बदनीयती कोई शामिल है किसी औरत को जलील करने में तो दुनिया को कानून को तो मैं धोखा दे सकता हूं लेकिन अल्लाह तबारक वाली की बारगाह के अंदर मेरी पकड़ होगी यही असल रूह है तकवे की असल रूह यह है कि अल्लाह तला का तस्वुर रहे और यह बात जहन में रहे कि अल्लाह तबारक वाली मेरे हर अमल से हर नीयत से वाकिफ है और जब तुम तलाक दो औरतों को और फिर वो पूरी कर चुके अपनी इद्दत तो ना मना करो इन्हें के निकाह कर ले अपने खामदों से जबकि वो रजामंद हो जाए यानी किसी खामद ने अपनी बीवी को दो तलाकें दी या एक तलाक दी 
تین مہینے گزرنے کے بعد وہ طلاق رجی طلاق بائن بن جائے گی اب اس عورت کی مرضی ہے چاہے تو وہ پہلے خامن کے ساتھ شادی کرے دوبارہ نئے حق مہر اور نکاح کے ساتھ چاہے کوئی اور خامن کے ساتھ شادی کر لے اگر ایک یا دو طلاقیں دی تھی تین دے دی تو ویسے ہی فارغ ہوگی تو اب اس نے ایک یا دو کے بعد رجوع کرنا ہے اور ہو سکتا ہے کہ بعض اوقات اس میں صحیح بخاری میں شان نزول بھی موجود ہے اس آیت کا کہ اس زمانے میں بھی اس طرح کا معاملہ ہوا تھا تو اس جو لڑکی تھی اس کے بھائی نے کہا کہ نہیں اس پہلے خامن نے جو تمہیں طلاق دی ہے اب ہم تمہیں اس کے پاس دوبارہ نہیں جانے دیں گے تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اگر وہ عورت چاہتی ہے کہ اپنے پہلے خامن کے پاس واپس چلے جائے ابھی ایک یا دو طلاقیں ہوئی ہیں اور نکاح ٹوٹ چکا ہے عدت گزرنے کی وجہ سے تو اب اس کی مرضی ہے چاہے نئے خامن سے نکاح کرے چاہے اسی کے ساتھ اگر دو ہوئی ہیں یا ایک تین ہوئی تو ویسے ہی فارغ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے اب یہ نہ ہو کہ بیچ میں سالے صاحب بیچ میں آ گئے کہ اس نے ہماری بہن کے ساتھ یہ کیا تھا اس, اس کے پاس تو اب ہم نے جانے ہی نہیں دینا اپنی بہن کو ایسا نہیں ہوگا تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ مت روکو ان کو اگر وہ اپنے پہلے خامنوں کے پاس ایسن طریقے سے جانا چاہیں اور وہ آپس میں راضی بھی ہوں یا آپ کہہ سکتے ہیں میاں بیوی راضی کیا کرے گا قاضی یہ بات ٹھیک ہے ادھر یہ فرمانے الہی اس شخص کے لیے نصیحت ہے جو ایمان لاتا ہے اللہ پر اور آخرت کے دن پر ظاہر ہے جس کا اللہ پر ایمان نہیں اور آخرت کے دن کی جواب دہی اکاؤنٹیبلٹی پر ایمان نہیں اس کے لیے تو یہ باتیں کوئی اثر ہی نہیں کریں گی خوف خدا ہی جب ختم ہو جائے گا جب انسان کو اللہ کا خوف ہی نہیں رہے گا تو پھر انسان بے شرم ہو جائے گا یا خوف خدا ہے لیکن قیامت کے دن کی جواب دہی کا کوئی خوف نہیں کہ جو کچھ بھی ہے تیرے محبوب کی امت سے جو مرضی کرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی دھجیاں بکھیرے جو کچھ بھی ہے تیرے محبوب کی امت سے یہ شیر پڑھ کے اپنے آپ کو خوش کرتے رہے اللہ پر ایمان بھی ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان بھی ہے لیکن آخرت کی اکاؤنٹیبلٹی کا خوف نہیں اس کا قبلہ بھی درست نہیں ہوگا اسی لیے سورت البقرہ میں شروع میں فرما دیا تھا بل آخرتی ہم یو قنون آخرت کے دن پر وہ لوگ یقین رکھتے ہیں ایمان اللہ پر ایمان رکھتے ہیں کتابوں پر ایمان رکھتے ہیں رسولوں پر ایمان رکھتے ہیں آخرت پر یقین رکھتے ہیں آخرت کا یقین جب تک نہیں ہوگا اس وقت تک ایمان باللہ اور ایمان بالرسالت بھی نفع نہیں دے گا اسی لیے اسلام کی بنیاد تین عقائد کے اوپر ہے عقید توحید عقید رسالت جس میں ختم نبوت بھی شامل ہے اور تیسرا عقید آخرت کہ قیامت والے دن ہمیں اللہ کے حضور پیش ہونا ہے اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں ہماری جواب دہی ہونی ہے جیسا کہ جامعہ ترمزی میں صحیح حدیث موجود ہے کوئی شخص اس وقت تک قیامت والے دن اپنا قدم بھی نہیں ہٹا سکے گا جب تک کہ پانچ سوالوں کے جواب نہ دے لے سب سے پہلا سوال ہوگا عمر کس کام میں گزاری دوسرا سوال ہوگا جوانی کس کام میں گزاری جوانی کا علاقہ سے سوال ہوگا کیونکہ جوانی دیوانی اور جوانی وہ وقت ہے جو اللہ کو دینی چاہیے سب سے بہتر چیز جو انسان اپنی زندگی میں اللہ کو دے سکتا ہے وہ جوانی کا وقت ہے جوانی کس کام میں گزاری تیسرا سوال مال کیسے کمایا حلال طریقے سے یا حرام طریقے سے چوتھا سوال مال کہاں پر خرچ کیا کمایا تو حلال تھا لیکن آرام جگہ پر لگا دیا ولی اللہ تعالی اور پانچواں سوال اپنے علم پر کہاں تک عمل کیا اب مجھے بتائیں کون سا انسان ہے اس روئے عرض پہ جو اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہو اس کو یہ بات نہ پتا ہو کہ میں نے پانچ وقت نماز پڑھنی ہے تو علم میں تو ہے بات اور 
یہ بھی جو عجیب فلسفی ہے جدوں تک پتا نہ خیر ہونی ہے ایسی اگنورنس از نو ایکسکیوز اس دنیا میں بھی نہیں ہے کوئی شخص موٹر پہ سفر کر رہا ہو اور وہ اوور سپیڈنگ کر دے اور اس کو روک لیا جائے وہ کہ جی مجھے تو پتا نہیں تھا آندھا سے میں نہیں کروں گا کیا خیال ہے اس کو جرمانہ نہیں ہوگا وہ کہیں گے بھی جرمانہ دو تاکہ تمہیں یاد رہے کہ آندھا یہ نہیں کرنا اسی طریقے سے کسی شخص کا دنیا میں پیپر ہے اٹھائیس تاریخ کو وہ پہنچ جاتا ہے انتیس تاریخ کو کہتا ہے جی مجھے تو یاد ہی نہیں تھا مجھے تو پتا ہی نہیں تھا اٹھائیس کو پیپر ہے تو کیا خیال ہے انتیس والے دن اس کا اسپیشل پیپر لے لیں گے کہیں گے بھائی سپلی لگ گئی تو دنیا میں تو پھر بھی سپلی لگے گی آخرت میں تو سپلی بھی نہیں لگنی یہ تو ون چانس ہی ہے ادھر یا ادھر زیرو ون ہے یا زیرو یا ون تو اللہ تعالی اس کے ذریعے واز کرتا ہے من کان منکم یمن بلّہ ولیوم الآخر اس شخص کو کہ جو اللہ پر ایمان رکھتا ہے اور قیامت کے دن پر ذالک ازکال کم ذالک ازکال کم ذالکم ازکال کم و اطہر یہ تمہارے لیے بہت پاکیزہ ہے اور ستھری چیز ہے جو اللہ تعالیٰ کی نصیحت ہے ان کو اڈاپٹ کرنا واللہ یعلم و انتم لا تعلمون اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے کیا مطلب کہ یہ جتنے احکامات ہیں اس میں بظاہر تمہیں شاید کسی جگہ یہ فیل ہو کہ یہ مسئلہ اس طرح نہیں اس طرح ہوتا تو زیادہ بہتر تھا تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے تمہیں بہتر نہیں پتا مجھے پتا ہے یہ انسان بنائے ہوئے میرے ہیں یہ نظام بنایا ہوا میرا ہے میں تمہاری انسٹنکٹ سے بھی بہتر واقف ہوں اور معاشرتی جو انارکیاں ہیں ان کو کس طرح اوور کم کرنا ہے یہ تمام چیزوں سے میں بہتر واقف ہوں اب آ رہا ہے دودھ پلانے کا مسئلہ والدات کاملین اور مائیں دودھ پلائیں اپنی اولاد کو پورے دو سال تک جو عورت طلاق کے بعد بھی اگر اس کا خامن یہ چاہتا ہے کہ وہ اپنی بیوی سے ہی دودھ پلوائے گا جو پہلے ایکس اس کی بیوی تھی پہلے اب تو ظاہر ہے کہ اس کی بیوی نہیں رہی تو اس عورت پر لازم ہے کہ طلاق کے بعد بھی دو سال تک اپنے بچے کو دودھ پلائے گی ہاں اس کی پیمنٹ جو ہے نانو نفقہ وہ خامن پر ہوگا ایکس خامن کے اوپر اب وہ یہ نہیں کہہ سکتی کہ تیرا میرا رشتہ کو نہیں رہا یہ بچہ اپنا سنبھال میں جا رہی ہوں اس طرح بھی ہو جاتا ہے بعض کا تو دو سال تک تو وہ بچہ پھینک کے بھی نہیں جا سکتی بچہ اپنے ساتھ لے کے جائے گی اگر وہ خامد چاہتا ہے کہ اسی سے دودھ پلوانا ہے اگر دائی سے پلوانا ہے تو آگے آ رہا ہے کہ پھر دائی سے پلوا سکتے ہیں تو عورتیں دو سال تک دودھ پلائیں اپنی اولاد کو لمن اراد یہ مدت اس کے لیے ہے جو پوری کرنا چاہتا ہو دودھ کی مدت کہ میں دو سال تک پلواؤں گا اگر وہ کہتا ہے ڈیڑھ سال تک تب بھی ٹھیک ہے لیکن زیادہ سے زیادہ وہ دو سال تک پلوا سکتا ہے یہ نہیں ہوگا کہ زبردستی کرے کہ نہیں تم تین سال دودھ پلاؤ تو عورت پہ بھی زیادہ سے زیادہ دو سال تک وہ عل المولود بالمعروف اور جس کا بچہ ہے اس کے ذمے ہے کھانا رزق وہ قسمت بالمعروف اور اس کا کپڑا معروف طریقے سے جو کہ اس معاشرے کی ریکوائرمنٹ ہے اس معاشرے کے اعتبار سے جو دو وقت کا یا تین وقت کا کھانا اور جو اچھا کپڑا بنتا ہے یہ نہیں ہے کہ وہ غریب خاندان کی ہے اور آپ وہ کہہ گئے اب میں اس کی چمڑی اتاروں گی اس نے مجھے طلاق دی ہے تو میں ہی مجھے اتنا اتنے مہنگے مہنگے سوٹ دے اور یا اتنا خرچہ لگائے اس طرح بھی ہوتا ہے وہ خامد کے گھر میں شاید تین چار ہزار روپئے لے رہی ہو لیکن جب طلاق کے بعد چلی جاتی ہے کہتی ہے دس ہزار روپئے مہینے کا میرا خرچہ لگے تو اس طرح سپریم کورٹ سے بھی وہ ڈسیو کر کے اس طرح کی ڈسیاں لینے کی کوشش کرتی ہیں عورتیں تو بچے کے 
का जो की माँ का जो खाना है और उसका लिबास वो उसके पुराने वाले खामद के जिम्मे यानी बच्चे के बाप के ला तो कल्लिफु नफसुन इल्ला वुसआहा तकलीफ नहीं दी जाएगी किसी शख्स को मगर उसकी हैसियत के मुताबिक ला तो वालिदा तुम बिवलदिहा वला मौलूदुल्लहू बिवलदी ना तो किसी मां को उसके लड़के के बायस तकलीफ दी जाएगी और ना किसी बाप को तकलीफ दी जाएगी उसकी औलाद के बायस ये दोनों तरफ एक्सट्रीम नहीं हो सकती कि वो जैसे मैंने बताया कि बीवी के के नहीं मैं दस हजार रुपए महीने का खर्चा लूंगी अब ये भी नहीं हो सकता कि खामद के, के नहीं तू ये एक हजार रुपया लेना इसमें जो अपना खाना पीना भी पूरा कर और बच्चे को दूध भी पिला तो दोनों तरफ से एक्सट्रीम नहीं की जा सकती अल्लाह तबारक वाली दोनों के हकूक का ख्याल फरमाने वाला है इसके लड़के और वारिस पर भी इसी किस्म की जिम्मेदारी है यानी अगर वो खामंद फोत हो जाता है जिसका कि वो बच्चा था तो अब उसके जो वरसा है उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जिस औरत से वो दूध पिलवा रहे हैं उसको पेमेंट करें तो वारिस के ऊपर भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है फिन अरा बस अगर दोनों इरादा कर ले दूध छुड़ाने का अपनी मर्जी से और मशवरा कर ले तो इसमें कोई गुना नहीं दोनों पर कि दोनों ने यानी कि वो जो उसकी पहली बीवी थी जिसको छोड़ चुका और खामद आपस में मशवरा करे कि ठीक है बस डेढ़ साल या एक साल दूध पिला लिए सफिशियंट है अब इसको हम भैंस का या कोई और दूध शुरू करवा लेते हैं तो इसके अंदर कोई गुना नहीं है यह वाजिब नहीं है कि दो साल की मुद्दत पूरी करनी है दो साल ज्यादा से ज्यादा मुद्दत है वह इन और अगर तुम चाहो कि दूध पुलवाओ दाई वगैरह से अपनी औलाद को फिर कोई गुना नहीं तुम पर बिलमारूफ जबकि तुम अदा करो जो देना ठहराया था तुमने मुनासिब तरीके से वक्त और अल्लाह का तकवा इख्तियार करो वाहमून बसीर और जान लो कि जो कुछ तुम कर रहे हो अल्लाह ताला उसको देख रहा है अब वही कांटे की बात बार बार रिपीट हो रही है अल्लाह का तकवा अल्लाह के इल्म में है अल्लाह तुम्हें देख रहा है क्योंकि ये तमाम जो मियां बीवी वाले ताल्लुकात हैं इसमें अभी भी आप माशरे में देख लें कि हम अगरचे मुसलमान हो चुके हैं हिंदुओं से मुसलमान हो चुके हैं या किसी और रिलीजन से लेकिन अभी भी हमारी जो जज्बाती जो मामलात है माशरती इतबार से खामन जो है वो बीवियों के साथ बुरा सलूक करते हैं इसी तरीके से जो बीवियों के माँ बाप हैं अगर कोई लिस्सा किस्म का दामाद मिल जाए वो उसके साथ ज्यादा करते हैं तो ये सारे मामला चल रहे हैं इसको कंट्रोल करने का वाइस सोर्स क्या है अल्लाह का तकवा और अल्लाह का तकवा किस तरह पैदा होगा जब बंदा ये यकीन कर ले कि अल्लाह मेरे हर अमल से वाकिफ है मेरा हर अमल अल्लाह के इल्म में है और अल्लाह मेरी एक एक हरकत को देख रहा है मिसाल के तौर पर कोई शख्स जो है वो देख रहा है कि पुलिस वाला मुझे देख रहा है कि मैं इशारा तोड़ूंगा और मुझे पांच सौ रुपया जुर्माना हो जाएगा और उसको यकीन भी हो जाए तो चाहे रात के बारह बजे का टाइम हो अकेला हो सड़क पे तब भी इशारा नहीं तोड़ेगा क्योंकि दुनियावी नुकसान हो रहा होगा उसको तो एटलीस्ट इतनी तो हम कम अज कम अपने रब से खौफ रखे और यह मैं अक्सर कहता हूं कि जितना एक बच्चे को अपने पेपरों का खौफ होता है या उसे अपने टीचर का खौफ होता है अगर उससे आधा खौफ भी हमें अपने रब का हो जाए तो हम अपने रब की नाफरमानी ना करें लेकिन यह कहने की आता क्या हर बंदा कहता है ये अल्लाह से डरते हैं तो ये अपनी जुबान से वो कह रहे होते हैं 
ایٹیچیوڈ سے تو نہیں ہوتا ہر بندہ کہتا ہے جی اللہ کو ڈرنا جی اللہ کو ڈری رہا اور کسی کو نہیں ڈری رہا بس تو پائی جی اللہ کو ڈری رہا کیا ڈرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے رزق حرام ہوگا معاملات کے اندر دو نمبری ہوگی کسی نے بہنوں کی کسی نے بھائیوں کی وراثت دبائی ہوئی ہوگی کوئی کسی طریقے سے حرام کمار رہا ہوگا کسی طریقے سے کسی کے ساتھ زیادتی کر رہا ہوگا اور کہہ رہا ہوگا یہ اللہ کا خوف ہے تو یہ انسان ہر شخص کے اندر ایک مفتی بیٹھا جو اس کو بتا دیتا ہے کہ بھائی تم یہ کام غلط کر رہے ہو اور صحیح حدیث میں آتا ہے گنا وہ ہے جو تیرے دل میں کھٹکے تو ہر انسان کو اللہ تعالیٰ نے اتنا انٹلیکٹ دیا ہے کہ وہ حق اور باطل میں تمیز کر سکتا ہے اس کو پتا چل جاتا ہے اس لیے آپ دیکھیں کوئی شرابی ہوگا کوئی چرسی ہوگا کوئی حرام کمائی کرنے والا ہوگا خواہش اس کی ہوگی کہ میری بیوی پردہ کرے اور میرے بچے حاضر قرآن بنے میرے بچے جو ہے نیک ہو اعلیٰ اس کی اپنی حرکتیں ایسی ہوں گی اور یہ میں تو اپنی یونیورسٹی کا بھی مال دیکھا ہے کہ وہاں وہ جتنے اس قسم کے لفنڈر قسم کے لڑکے ہوتے ہیں نا جو لڑکیوں کو چھیڑتے ہیں اگر اسے پوچھے نا کہ ان لڑکیوں کے ساتھ شادی ہو کہتے ہیں یہ اس کس قابل ہیں جیسے شادی کی جائے بے پردہ عورتیں کوئی نکاح والی عورت ہونی چاہیے اپنا اسٹینڈ ان کا یہی ہوتا ہے تو ہر برے سے برے شخص کے اندر بھی نیکی کا ایک یہ رمک ضرور موجود ہوتی ہے کہ وہ نیک بننا چاہتا ہے یا کم از کم اپنی اولاد کو نیک بنانا چاہتا ہے خود جو بھی کر رہا ہوں بچے کو اسکول داخل کرائے گا یہ نہیں ہوگا کہ وہ جہاں خود پاؤڈر یا چرس پینے کے لیے آتا ہے بچے کو ساتھ لے جائے کوشش کرے گا کہ بچے کو اس ماحول میں نہ آنے دے تو اس سے کیا پتا چلا کہ اس کو پتا ہے کہ برائی برائی ہے اب وہ کبوتر کی طرح آ کے بند کر لے تو یہ اس کی اپنی مرضی بولے آزب اللہ تعالی اور جو کوئی فوت ہو جائے اور چھوڑ جائے اپنی بیویاں اب یہ آ رہا ہے ان بیویوں کی عدت کا معاملہ جو بیویاں طلاق سے فارغ نہیں ہوئی بلکہ اپنے خاوندوں کے مرنے کی وجہ سے فارغ ہوئی ہیں اب ان کی جو عدت ہے وہ مختلف ہوگی وہ ہوگی چار مہینہ دس دن اور یہ کس لیے کہ عورت اپنے خاوند کے حق کی وجہ سے اس کا سوگ کرے گی اور اس سوگ کے اندر وہ عورت کوئی بھی زینت نہیں کر سکتی کیونکہ زینت اپنے خاوند کے لیے کرنی تھی اس نے خاوند بہت ہو چکا ہے نئے خاوند سے شادی نہیں کر سکتی وہ ابھی تو اب چار مہینے دس دن وہ سوک کرے گی جیسا کہ صحیح بخاری کے اندر بھی حدیث موجود ہے کہ کسی شخص کے مرنے پر زیادہ سے زیادہ سوگ تین دن ہے مگر بیوی کے وہ اپنے خاوند کے لیے چار مہینے دس دن تک سوگ کرے گی اور اس میں بڑی زبردست حدیث ہے سیدہ ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ جو کہ سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن تھی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ اور ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی تھی تو صحیح بخاری میں آتا ہے کہ جب ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوت ہو گئے تو تین دن گزرنے کے بعد ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خوشبو منگوائی اور اپنے جسم پر ملی تو لوگوں نے کہا کہ یہ کیا انہوں نے کہا میں یہ تمہیں بتانا چاہتی ہوں کہ تین دن سے زیادہ سوگ نہیں ہے تو میرے باپ کو مرے ہوئے تین دن ہو گئے اب میں نے یہ خوشبو لگا کے تمہیں بتایا کہ میں نے سوگ نہیں کیا تین دن سے زیادہ یہ دیکھیں اس کو آج کوئی کہے گا یہ فنیٹکس اور ایکسٹریمسٹ قسم کے لوگ تو یہ صاحب کرام علیم ردوان جان بوجھ کے اس طرح کے اعمال کرتے تھے تاکہ لوگوں کو یہ بتایا جائے کہ یہ چیزیں سنت میں شامل ہیں تاکہ توہمات جو ہیں معاشرے کے اندر اینٹر نہ ہو تو جو لوگ فوت ہو جائیں اور وہ اپنی بیویاں چھوڑ جائیں یہ ذرا بس نہ 
تو وہ بیویاں انتظار کریں چار مہینے اور دس دن تک یعنی اب وہ چار مہینے دس دن تک سوک کریں گی اور اس دوران وہ کسی اور خامن سے نکاح بھی نہیں کر سکتی کوئی نیا خامن نہیں کر سکتی اس کے بعد اجازت ہے یہ اولادہ بات ہے کہ ہمارے معاشرے میں اس کے بعد بھی اس کو معیوب سمجھا جاتا ہے ولی آزب اللہ فَإِذَا بَلَغْنَا أَجَلُهُنَّ أَجَلَهُنَّ اور جب پہنچ جائے اپنی اس مدت کو تو کوئی گناہ نہیں تم پر اس میں جو کریں وہ اپنی ذات کے بارے میں کوئی مناسب طریقہ واللہ بما تعملون خبیر اور بے شک اللہ کا تعالی جو کچھ تم کر رہے ہو اس سے خوب واقف ہے پھر وہ بار بار بات آ رہی ہے کہ اللہ تعالی واقف ہے اگر چار مہینے دس دن گزرنے کے بعد وہ عورت چاہتی ہے کہ میں نکاح کروں تو اب اس کو اجازت ہے تم اس کو نہیں روک سکتے اور اگر تم روکتے ہو یا اس طرح کا کوئی معاملہ کرتے ہو کوئی ایکٹیویٹی پرفارم کرنے کی کوشش کرتے ہو تو اللہ تعالیٰ تمہارے عمال سے واقف ہے اور تمہیں خوب دیکھنے والا ہے وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ اور تم پر کوئی گناہ نہیں اس بات پر فِيمَا عَرَّبْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَائِ اَوْ اَقْنَمْتُمْ فِي أَنفُسِكُمْ کہ تم اشارے کے ذریعے پیغام دے دو ان عورتوں کو یا جو چھپائے ہوئے ہو تم اپنے دل میں کہ اس چار مہینے دس دن کے اندر ظاہرہ نکاح تو تم کر نہیں سکتے کسی عورت کے ساتھ اور نہ اس کو واضح طور پر نکاح کے لیے کہہ سکتے ہو البتہ اشارے کنائے میں اس تک بات پہنچائی جا سکتی ہے کسی عورت کے ذریعے یا کسی اور معاملے میں کسی بہن اپنی بہن کے ذریعے یا والدہ کے ذریعے کہ وہ شخص جو ہے وہ نکاح کا ارادہ رکھتا ہے وہ آج کل رشتہ ڈونڈ رہا ہے اس کو یہ نہ کہہ رہے کہ تیرا رشتہ ڈونڈ رہا ہے صرف اس کو اشارے سے بات پہنچا دی جائے اگر کوئی شخص انٹرسٹ رکھتا ہے کس قدر ہندوانہ پس منظر نے غلبہ کیا ہوا ہے کہ کوئی شخص نکاح کا پیغام بھی نہیں بجوا سکتا کسی عورت کے لیے اور قرآن پاک کہہ رہا ہے کہ جو عورت بیوہ ہو چکی ہے آپ اس کو بھی پیغام بجوا سکتے ہیں عدد کے دنوں میں بھی اشارے کنائے میں عدد کے بعد تو ویسے آپ واضح طور پر بات کر سکتے ہیں تو ہمارا یہ جو معاشرہ اس وقت اسٹیبلش ہے it is nothing to do with قرآن and حدیث یہاں دوسری شادی کرنا جرم ہے زنا چھپکے کرنا کوئی جرم نہیں ہے عورت بیوہ ہو جائے گی اس کی عمر بیس بائیس سال ہوگی ایک دو بچے ہوں گے پوری زندگی سسرال میں گزار دے گی یا اپنے بھائیوں کی جڑکیں یا بہنوں کی جڑکیں کھاتے ہوئے یا لوگوں کے گھروں میں کام کرتے ہوئے صرف اس وجہ سے کوئی یہ نہ کہ اس نے دوسری شادی کیوں کر لی اور قرآن پاک کس 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 قدر واضح طور پر فرما رہا ہے بلکہ عرب میں تو آج یہ ٹریڈیشن آج تک ٹریڈیشن یہ موجود ہے کوئی پچاس سال پچپن سال کی عمر میں بھی کوئی بیوہ ہو جائے تو اس کو عدد گزرنے کے فوراں بعد رشتے آنے شروع ہو جاتے ہیں حتیٰ کہ اگر کوئی رکنا بھی چاہے وہ نہیں رکھ سکتے اس کے بیٹے بیٹیاں اس کی شادی کر دیتی ہیں کوئی معیوب نہیں سمجھا جاتا اس طرح کئی کیسز ہمارے سامنے موجود ہیں لیکن ہمارا معاشرہ جو ہے وہ ہندوانہ پس مندر کی وجہ سے ہندووں سے جو ہم نے چیزیں بری لی ہیں ٹریڈیشنز لی ہیں ان میں سے ایک یہ بھی ہے علم اللہ انکم ستذکرونہن ولیکن لا تواعدوہن سرن الا ان تقولو قوم قولا معروفا اب بڑی کانٹے کی بات آ رہی ہے اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ تم ضرور ان کا ذکر کرو گے البتہ نہ وعدہ لینا ان سے خفیہ طور پر مگر یہ کہ ان سے کہو شریعت کے مطابق کوئی بات طریقے کے ساتھ 
یعنی اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اس چیز پہ تو میں کوئی گریف نہیں کرتا کہ تم ان, ان عورتوں کا ذکر نہ کرو ظاہر ہے کہ کوئی شخص عورت بیوہ ہوئی ہے تو اب کسی اپنی محرم کو اس کے پاس بھیجنا ہے اشارے کنائے میں بتانے کے لیے تو ظاہر ہے کہ اس کا نام بھی لینا پڑے گا تو اب اس قدر تقوی کا ایزا نہ ہو جائے کہ کہ جی اس عورت کا نام بھی نہیں لے سکتے تمہارے ذہن میں خیال آتا ہے تم اس عورت کا نام بھی لے سکتے ہو کہ ہاں جی اس عورت سے میں رشتہ کرنا چاہتا ہوں اس کو اشارے کنائے سے یہ بات پہنچا دیں اپنی انتہا کو جب تک وہ عدت پوری نہ ہو جائے اس وقت تک تم نکاح نہیں کر سکتے اور یقین سے یہ جان لو بات کہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو کچھ تمہارے دلوں کے اندر ہے تمہارے نفس میں ہے فاہدرو سو اس سے ڈرتے رہو والم اللہ غفور حلیم اور جان لو کہ بے شک اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا حلم کرنے والا ہے حلم فرمانے والا ہے اور یہاں پھر وہی بات آ گئی کہ تمہارے دلوں کے اندر جو بات ہے اللہ تعالیٰ تمہیں اس بات پر بھی گرفت کر سکتا ہے اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے لیکن یہ اس کی معافی ہے اور اس کا حلم ہے کہ تمہاری دل کی باتوں کے اوپر بھی گرفت نہیں کرتا ورنہ اللہ تبارک و تعالیٰ جیسے سورہ فاتر میں آتا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ جو ہے وہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر پکڑنا شروع کر دے تو روئے زمین پر کوئی بھی چلنے پھرنے والا ایسا نہ بچے کہ جس کی گرفت ہو گرفت نہ ہو ہر بندہ پکڑا جائے لیکن اللہ تعالیٰ غفور ہے اور حلیم ہے لا جناح علیکم ان کوئی حج نہیں تم پر اگر طلاق دے دو ان عورتوں کو جن کو تم نے چھوا تک نہیں اور انہیں مقرر کیا ہے تم نے ان کا مہر اور خرچہ دو انہیں اس حیثیت کے مطابق اگر کوئی حیثیت والا ہے تو حیثیت کے مطابق کوئی تنگ دست ہے تو اس کے مطابق اس کو خرچہ دے دے اب یہاں پر ان عورتوں کا ذکر آ رہا ہے کہ جن کے ساتھ ابھی رخصتی نہیں ہوئی یا میاں بیوی بی نے ابھی جو ہے وہ نکاح کے بعد ان کا آپس میں کوئی تعلق قائم نہیں ہوا یہ ان عورتوں کا ذکر ہو رہا ہے اب ایسی عورتوں اور طلاق دی جائے گی تو ان پر عدت بھی کوئی نہیں ہوگی ظاہر میں نے پچھلے بتایا تھا عدت کی حکمت کیا ہے کہ عدت کی وجہ سے اگر اس عورت کو حمل ٹھہر چکا ہے تو اس کی جو اولاد ظاہر ہونی ہے تو وہ پتا چل جائے گی تین توہر کے اندر اور یہ بھی ساتھ میں نے مسئلہ بتایا تھا صحیح حدیث سے کہ اگر کوئی عورت حاملہ ہے اور اس کو طلاق دے دی اور یہ ہمارے معاشرے میں مشہور ہے تو جس عورت جو عورت حاملہ ہو یا اس کو بچہ ہونے والا ہے اس کو طلاق دے تو طلاق نہیں ہوتی یہ بالکل جھوٹا مسئلہ طلاق ہو جائے گی لیکن وہ حمل کے وضع ہونے کے بعد بچہ پیدا ہونے کے بعد فوراً اس کی عدت ختم ہو جائے گی چاہے ایک دن بعد پیدا ہو جائے اب اس نے تین طور تک انتظار نہیں کرنا تو اصل حکمت اس کے اندر ہے لیکن اب یہ معاملہ بالکل ڈفرنٹ آ رہا ہے کہ اگر میاں بیوی بی کی رخصتی ہی نہیں ہوئی عورت کی اور طلاق دے دی ہے تو ان کو مہر اور خرچہ دے دو لیکن اب اس میں جو ہے وہ مہر جو ہے وہ آدھا دینا ہوگا حقن المحسنین یہ فرض ہے نیکوکاروں پر وائل اور اگر تم طلاق دو انہیں اس سے پہلے کہ تمہیں انہیں ہاتھ لگاؤ 
اور مقرر کر چکے تھے ان کے لیے مہر تو نصف مہر ادا کرو تو جس شخص نے اپنی بیوی کو رستی سے پہلے طلاق دے دی یعنی نکاح کے بعد رستی نہیں ہوئی تو اب آدھا ہاتھ مہر دے گا پورا نہیں دے گا تو یہ بھی اکثر لوگ مسئلہ پوچھ رہے ہوتے ہیں تو یہ قرآن پاک میں بالکل کلیئر کٹ موجود ہے نصف مافرت تم تو نصف مہر ادا کرو جو تم نے مقرر کیا ہے مگر یہ کہ وہ اگر اپنا حق معاف کر دے یا معاف کر دے وہ جس کے ہاتھ میں ہے نکاح کی گرا اب اگر جس عورت کو طلاق دی ہے وہ عورت خود کہہ دے کہ ہاں ٹھیک ہے میں مہر نہیں لیتی یا میں اتنے پیسے لے لیتی ہوں بس سفیشنٹ ہے تو وہ یہ اختیار رکھتی ہے کہ وہ اپنے خامد کو جس نے اس کو طلاق دے دی وہ اپنا مہر معاف کر سکتی ہے لیکن خامد نہیں کر سکتا یہ حرکت کہ وہ جس اس کے حق سے بھی اس کو کم دے اور اے مردو اگر تم معاف کر دو تو یہ بہت قریب ہے تقوا کے اب یہ اس کانٹیکس میں بات ہو رہی ہے کہ اگر وہ عورت طلاق لے لیتی ہے ایک تو ہے نا خامد نے طلاق دی اپنی بیوی کو بغیر رخصتی کے تو وہ آدھا مہر دے گا اب یہ ہو سکتا ہے کہ اس عورت نے خود طلاق لے لی اپنے خامن سے تو اب خامن پہ مہر کوئی نہیں ہے لیکن اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے خان تافو اقرب التقوی اور اگر تم معاف کر دیتے ہو معافی کا معاملہ اختیار کر لیتے ہو کہ آگمہر اگر ان کو کچھ دے چکے تھے تو ان کے پاس ہی رہنے دو کچھ عرصے کے لیے تمہارے ساتھ منصوب رہی تم اخلاقاً اس کو وہ معاف کر دو جس کے پاس پیسے موجود ہے وہ رہنے دو اس کو حق مہر جو دیا تھا ظاہر نکاح کے حق مہر دینا ہوتا ہے تو اب خامن اگر بیوی نے خود طلاق لی ہے تو اصولاً اس عورت کو حق مہر واپس کرنا وہ اپنی مرضی طلاق لے رہی ہے لیکن اللہ تعالیٰ جو ہے وہ تقوی کی طرف رہنمائی کر رہا ہے کہ تم چاہو تو اس کو رہنے تو بہتر ہی ہے یہ تقوی کے قریب ہے کہ تم وہ حق مہر معافی کر دو ولا تن سب الفضل بین اور نہ بلایا کرو احسان کو آپس میں لین دین کے معاملے میں ان اللہ بیمات ملون بصیر بے شک جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ تعالی اس کو خوب دیکھنے والا ہے تمہارے امال کو دیکھنے والا ہے اب یہ دیکھیں یہ پوری دو تین بلکہ پانچ چھ آیات کے اندر بار بار یہ ٹاپک ریپیٹ ہو رہا ہے اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے اللہ کے علم میں ہے اللہ تعالیٰ علم سے احاطہ کیے ہوئے ہے اللہ کو خبر ہے یہ بار بار اس لیے ریپیٹ ہو رہا ہے کہ اصل تقوی کی روح یہ ہے کہ انسان کو یہ تصور پیدا ہو جائے کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے اس کے علاوہ بھائیو دنیا کا کوئی قانون آپ کو گنا سے روک نہیں سکتا سوائے اس کے کہ انسان کو یہ کنسیپٹ ہو جائے کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے تو یہ تقوی کی بار بار تلقین اس معاملے میں خاص طور پہ ہو رہی ہے کیونکہ معاشرے کی انار کی جو پھیلتی ہے وہ میاں بیوی کے تعلقات خراب ہونے کی وجہ سے اور طلاق کے معاملات ہونے کی وجہ سے ہوتی ہے اولاد تباہ ہو جاتی ہے ظاہر ہے میاں بیوی الگ ہو گئے اولاد کچھ عرصہ باپ کے پاس کچھ عرصہ جو ہے ماں کے پاس نہ ان کی تعلیم ہو سکتی ہے نہ تربیت ہو سکتی ہے اور ظاہر ہے کہ انہیں بچوں نے آگے چل کے معاشرے کی باغ دوڑ سنبھالنی ہے لیکن وہ معاملہ سارا کا سارا تل پٹ ہو جاتا ہے اب دیکھیں اس کے ساتھ ہی بات آ گئی ہے کہ انسان تقوی اختیار کرے گا اس تقوی کو تازہ رکھنے کے لیے اس تقوی کو قائم رکھنے کے لیے گاڈ کانشیسنیس کو قائم رکھنے کے لیے سب سے بڑی عبادت ہے نماز اللہ تعالی فرما رہا ہے حافظ نمازوں کی حفاظت کرو 
یہ نہیں ہے کہ جب فارغ ہو گئے تو پڑھ لی جب دل کیا قضا کر لی خیر ہے ابھی قضا کر دیتے ہیں راتی ساری کٹیاں پڑھ لگے حفاظت کرنی ہے ان صلات اکانت علی المؤمنین کتاب موقوتا بے شک نماز وقت باندھا ہوا فرض ہے مسلمانوں کے اوپر مومنین کے اوپر اپنے وقت کے اندر پڑھنی ہے اب کسی شخص نے یہ روٹین بنائی ہے کہ فجر کے وقت وہ لیٹ اٹھتا ہے اشراق کے وقت میں اٹھتا ہے اور کہتا ہے ٹھیک ہے یار میں کیا کروں رات کو ڈیوٹی سے بھی لیٹ آتا ہوں اور میں فجر کے بعد اٹھ نہیں سکتا چلو صبح دفتر جانے سے پہلے دو سجدے دے لوں تو وہ اپنی مرضی کی نماز پڑھا اللہ کی مرضی کی تو نہیں پڑھ رہا حالانکہ اسی شخص کا دفتر اگلے دن جو ہے نا صبح فجر کے وقت شروع ہو اور اس کو بتایا جائے اگر تو فجر کے وقت نہ پہنچا تو تیری تنخواہ آدھی کاٹ لی جائے گی وہ پہنچے گا آپ دیکھیں کیوں نہیں پہنچے گا تو یہ سارے کے سارا ہم اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ فرمایا تقوی کو تازہ رکھنے کے لیے نمازوں کی حفاظت کرو وسلات الوسطا خصوصاً درمیانی نماز کی اور یہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے اندر حدیث موجود ہے غزبہ خندق کے چیپٹر میں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اثر کی نماز کو سلاط الوسطہ ارشاد فرمایا اور اس جنگ کے دوران ایسے معاملات ہو گئے کہ اثر کی نماز نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اور صحابہ کرام کی قضاء ہو گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کفار کے اوپر لانت فرمائی کہ انہوں نے ہماری سلاط الوسطہ ضائع کروا دی ہے درمیان والی نماز اور اس کی امپورٹنس کیوں ہے یہ خصوصاً کاروباری طبقہ اس بات کو سمجھ سکتا ہے کیونکہ کاروبار کی جو تیزی ہے وہ اسی وقت میں آتی ہے اثر سے مغرب کے دوران زور سے اثر کے درمیان بہت کم داغ آتے ہیں اس لیے اس کے اندر حکمت ہے کہ وہ اثر کی نماز اگرچہ ہے تو ہلکی ہے چار فرض ہی ہیں سنتیں جو اس کے ساتھ اٹیچ ہیں وہ غیر موقع ہیں ان پہ سختی نہیں کوئی پڑے گا تو ثواب ہے بہت وزیلت ہے لیکن وہ چار فرض پڑھنے بڑے مشکل ہو جاتے ہیں اور پھر صحیح بخاری اور مسلم میں یہ بھی حدیث موجود ہے کہ پھر بعض کا انسان منافق کی نماز پڑھتا ہے وہ یہ کہ سورج زرد ہو جاتا ہے جا کے دو ٹھونگے دیتا ہے اور نماز سے فارغ ہو جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ کا ذکر بھی اس میں بہت تھوڑا کرتا ہے وہ منافق کی نماز ہے سلاط الوسطہ جو ہے وہ اثر کی نماز اس کا بڑا اہتمام ہے اور صحیح بخاری اور صحیح مسلم سے لے کے حدیث کی تمام کتابوں میں اس کا وقت یہ ہے کہ جب کسی چیز کا سایہ ایک مثل کے برابر ہو جائے یعنی اس چیز کے اپنے برابر سایہ ہو جائے تو اثر کی نماز کا وقت داخل ہو جاتا ہے اور اس میں امت میں کوئی اختلاف نہیں ہے سوائے چند ایک جو جالی قسم کی کتابیں لکھی ہوئی ہیں ان کی وجہ سے اختلاف پھیلا ہے ورنہ دنیا کی کسی حدیث کی کتاب میں یہ نہیں ہے کہ ایک مثل کے اوپر وقت نہ شروع ہوتا ہو اثر کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مثل پہ پڑھ لیتا ہوں یہ ایک مثل کو بھی سمجھ لیں ذرا آنکھیں کھولیں تھوڑا اٹینٹو ہو یہ بہت امپورٹنٹ مسئلہ آنے لگا ہے ایک مثل کا کیا مطلب ہے ایک مثل کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جب کسی چیز کا سایہ اپنے سایہ کے برابر ہو جائے بلکہ سایہ اصلی پلس ایک مثل سایہ کیونکہ جو ہمارے شمالی علاقہ جاتا ہے وہاں تو ایک مثل جو ہے وہ تو تقریباً ساڑھے دس بجے ہی ہو جاتی ہے کیونکہ وہ اکویٹر سے خطے استوا سے دور ہے اسی طریقے سے آپ دیکھیں کہ صبح کے وقت جو ہے جب سورج نکل رہا ہوتا ہے کتنا لمبا سایہ ہوتا ہے تین چار گنا ہوتا ہے تو کیا اثر کا وقت شروع ہو جاتا ہے جب سورج اپنی ٹریولنگ میں درمیان میں پہنچتا ہے مثال کے طور پر سورج صبح نکل رہا ہے پانچ بجے اور شام کو چھ بجے غروب ہو رہا ہے پانچ سے چھ تک لے کے تیرہ گھنٹے بنے ان تیرہ گھنٹوں کا نصف کریں ساڑھے چھ گھنٹے تو پانچ بجے میں ساڑھے چھ گھنٹے جمع کریں کتنے بنے ساڑھے گیارہ پانچ اور چھ گیارہ اور ساڑھے گیارہ 
یہ ساڑھے چھے گھنٹے جب جمع کریں گے تو اس وقت سورج ہوگا اپنے ٹریک میں درمیان میں اس کے بعد سورج جو ہے وہ باقی درمیان ساڑھے چھے گھنٹے میں تیہ کرے گا اگر چھے بجے سورج جو ہے اس کا وہ غروب ہو رہا ہے تو یہ ساڑھے گیارہ بجے جو ٹائم ہوگا اس وقت جو انسان کا سایہ ہوگا اس کو کہتے ہیں سایہ اصلی وہ ہو سکتا ہے انسان کے اپنے سایہ کے برابر ہو یا اس سے آدھا ہو یا پونا ہو وہ سایہ جمع بندے کا پورا سایہ اس کو کہتے ہیں ایک مثل ہو سکتا ہے انسان کا سایہ جب ڈیڑھ گناہ ہو وہ ایک مثل بن رہا ہو اور بعض علاقوں میں ہو سکتا ہے انسان کا سایہ دو گناہ ہو تو وہ ایک مثل بن رہا ہو ایک مثل کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اپنے برابر سایہ ہو جائے سایہ اصلی کو مائنس کرنا ہے ادر بائی شمالی لگا جات میں کیا اور اس بات کے بعد پوری امت کا اجمع ہے اس طریقے دو مثل کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ سایہ اصلی نکال کے تو یہ بات بڑی ضروری ہے سمجھنا بعض لوگ وہ جو ہیں وہ ادھر اکثر اوقات اثر کی نماز زور کے وقت میں ہو رہی ہوتی ہے کہتا ہے جی سایہ برابر ہو گیا ہے وہ سترہ آگے کھڑا کیا ہوتا ہے دوب میں سایہ برابر ہو گیا جی اثر کا وقت شروع ہو گیا ہے اب کئی بار نماز جو ہے وہ اثر کا وقت تین پینتیس پہ شروع ہو رہا ہے ساڑھے تین نماز ہو رہی ہے وہ کہتا ہے جی برابر ہو گیا سایہ سایہ اپنے اس کے برابر ہونا صرف شرط نہیں ہے بلکہ ایک تو جب سایہ چھے فٹ ہو جائے گا پلس جو ساڑھے گیارہ مجھے سایہ تھا دو فٹ یا تین فٹ اس کو جمع کرے تو یہ ڈیڑھ گناہ یا سوا گناہ جب سایہ بنے گا اس کو ایک مثل کہا جاتا ہے ایک مثل کا یہ مطلب نہیں کہ اپنے برابر سایہ ہاں دنیا میں صرف ایک جگہ ایسی ہوگی جہاں ایک مثل سایہ کا مطلب ایک مثل ہوگا وہ خطے استواہ پر ہوگا کیونکہ ادھر درمیان میں جو ہے وہ سایہ زیرو ہو جاتا ہے جو ایکویٹر کے اوپر ملک لائی کرتے ہیں جیسا کہ سال میں ایک دن ایسا آتا ہے کہ جب سورج این مکہ شریف کے اوپر آ جاتا ہے اس دن لوگ اپنا قبلہ بھی درست کر لیتے ہیں پوری دنیا کے لوگ تو ایکویٹر کے اوپر جو ملک جو ہے وہ زمین کے درمیان میں سے جو خطہ استوا گزرتا ہے ان ملکوں میں جب سایہ ایک مثل ہو جائے گا یعنی اپنے برابر ہی چھے فٹ کا بندہ چھے فٹ کا سایہ ہو گیا تو زور شروع لیکن ہمارا ملک ایکویٹر سے بہت دور ہے تو سایہ اصلی بعض کا سایہ اصلی تین فٹ ہوتا ہے بعض کا چار فٹ بعض کا پانچ فٹ پانچ فٹ وہ بھی پھر اس کے بعد پورا چھے فٹ سایہ مزید بڑھے گا تو تب جو ہے وہ مثل اول ہوگی تو اثر کا وقت شروع ہوگا تو یہ میں نے اس کو ڈیٹیل سے اثر کے وقت یہاں ڈریس کیا وَقُومُ لِلَّهِ قَانِتِينَ اور اللہ تعالیٰ کے لیے آجزی کا مظاہرہ کیا کرو اپنے رب کے لیے کھڑے رہا کرو آجزی کے ساتھ نماز کے اوپر زور دیا جا رہا ہے یہ نماز سب سے بڑی آجزی ہے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جب کوئی شخص ہاتھ باندھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر کھڑا ہوتا ہے اپنی آجزی کا مظاہرہ کرتا ہے اور بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے کہ اسلام کی بنیاد پانچ چیزوں پر ہے ان میں سے کلمہ توحید اور اقرار رسالت کے بعد پہلی چیز نماز کو قائم کرنا ہے بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ اللہ تعالیٰ کو سب سے بڑھ کر محبوب عمل کون سا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بندے کا وقت کے اندر نماز کو قائم کرنا پہلے نمبر پر نماز سب سے زیادہ ضروری چیز ہے اور صحیح مسلم کتاب الامان میں حدیث موجود ہے کہ اسلام اور کفر کے درمیان فرق ہی نماز ہے اور ہم کیسے مسلمان ہیں نمازیں نہیں پڑھتے ہیں نمازوں میں سستی کرتے ہیں اپنی مرضی کی پڑھتے ہیں فجر چھوڑ دی گرمیوں میں عشاء چھوڑ دی اور اسی طریقے سے جو کاروبار میں اثر چھوڑ دی اور پھر ہم کہتے ہیں کہ ہم جی اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرما بردار ہیں پھر اللہ تعالیٰ ہمیں معاف بھی کر دے تو جان بوجھ کر اس امید پر گناہ کرنا کہ میرا رب مجھے معاف کر دے گا یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ مزاق کرنا ہے اور اللہ کے ساتھ کیا مزاق اپنے ساتھ خود تھٹا اور مزاق کرنا ہے فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا اَوْ 
رکبانن فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَذْكُرُوا اللَّهَ كَمَا عَلَّمَكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ پھر اگر تم کو ڈر ہو دشمن یا خوف کا تو جو پیدل ہے یا سوار ہے جیسے بن پڑے اس طرح نماز ادا کر لے فَإِذَا أَمِنْتُمْ پھر جب تم امن کی عرف میں آ جاؤ فَذْكُرُوا اللَّهَ كَمَا عَلَّمَكُمْ پھر اللہ تعالیٰ کو یاد کرو جس طرح کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں سکھایا ہے مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ جو کہ تم نہیں جانتے تھے تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ بعض کات کبھی انسان سفر میں ہوتا ہے یا جنگ کی حالت کے اندر انسان کے اوپر کوئی مشکل وقت ہے اور نماز تیزی سے ادا کرنی پڑتی ہے اور ظاہر ہے سفر میں بعض کات بس چھوٹ رہی ہے یا ٹرین چھوٹ رہی ہے تو انسان کی کنسنٹریشن بھی نماز میں نہیں ہوتی ہے تو تیزی تیزی سے اس وقت نماز پڑھ رہا ہوتا ہے انسان تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے جب خوف کی حالت میں ہو یا سفر میں ہو اور تمہیں کوئی ایسا معاملات آئے یا دشمن سے ڈر ہو اور تم تیزی سے نماز پڑھتے ہو تو جب امن کی حالت میں آؤ پھر اللہ تعالیٰ کا ذکر سکون کے ساتھ کرو لیکن یہ نہیں ہے کہ ہر وقت ہی افرا تفری نماز میں مچائی ہوئی ہے بعض لوگ ایسے ہوں جی دکان میں پہنچنا تو روزانہ کی روٹین ہے اس کو سیٹ کریں کوئی بہت بڑا ایشو جو آپ کے کنٹرول میں نہیں ہے اس میں پھر یہ ہے کہ انسان بعض کا تیزی سے نماز ادا کرتا ہے تو بعد میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے جیسا کہ تمہیں اللہ تعالیٰ نے سکھایا ہے اور تم اس سے پہلے نہیں جانتے تھے وہ کیسے سکھایا ہے وہ صحیح بخاری میں حدیث ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سلو کمار آئی تو مونی اسلی نماز اس طرح پڑھو جس طرح کہ مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے نماز سکھائی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو نماز سکھائی اور اس طرح اللہ تعالیٰ کے اذکار یہاں ذکر کا خصوصاً ذکر ہے وہ اذکار جو سنت اذکار ہے فرض نماز کے بعد جیسے آیت الکرسی ہے اسی طریقے سے ایک دفعہ بلند نواز سے اللہ اکبر تین دفعہ استخر اللہ استخر اللہ استخر اللہ اور اللہ منت السلام ان کا سلام تبارک تیاد الجلالی والکرام اور اسی طریقے سے تسبیح فاطمہ ہے تیتیس دفعہ سبحان اللہ تیتیس دفعہ الحمدللہ چونتیس دفعہ اللہ اکبر یا تیتیس دفعہ اللہ اکبر اور سو پورا کرنے کے لیے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک اللہ لہو الملک ولہو الحمد وہو لا کل شہین قدیر تو یہ تمام سنت اذکار ہے تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے کہ پھر جب تم امن کی حالت میں آ جاؤ تو پھر یہ تم ان چیزوں کے اوپر توجہ دو وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجَ اور جو لوگ فوت ہو جائے تم میں سے اور چھوڑ جائے اپنی بیویاں وَسِيَّتَلْ لِأَزْوَاجِهِمْ مَتَاعًا إِلَى الْحَوْلِ غَيْرَ اِخْرَاجِ تو ان کو چاہیے کہ وسیعت کر جائیں اپنی بیویوں کے لیے کہ ان کو ایک سال کا خرچہ دیا جائے اور وہاں سے نہ نکالا جائے یہ آیت بھی منصوب ہو چکی ہے جب تک وراست کے احکام نازل نہیں ہوئے تھے اب تو وراست کے احکام سے ہمیں صورت النساء سے پتا ہے کہ خامن مر جائے گا تو بیوی کو ایک بٹا آٹھ حصہ ملے گا تو جب تک وراست کے احکام نازل نہیں ہوئے تھے میں نے پہلے بھی بتایا صورت البکرہ بلیو پرینٹ ہے اسلامی شریعہ کا یہ ابتدائی خاک ہے تکمیل سورہ مائدہ میں ہوئی ہے اور کچھ احکام صورت النساء کے اندر اور اسی طریقے سے باقی صورتوں کے اندر آئے ہیں تو صورت النساء کے اندر پھر اللہ تعالیٰ نے وراثت کا قانون نازل فرما دیا کہ ایک بٹا آٹھ حصہ ملے گا لہذا یہ آیت منصوب ہے اس وقت تک جب تک کہ وراثت کے احکام نازل نہیں ہوئے تھے تو پھر یہ تھا کہ اگر کوئی شخص مرنے لگا ہے تو اپنی بیوی کے لیے ایک سال کا خرچہ اس کی بسیعت کر دے اور دوسرا یہ کہ اس کو گھر سے نہیں نکالا جا سکتا ہاں اگر اس کی اپنی مرضی ہے کہ وہ چار مہینے دس دن کے بعد کسی اور شخص سے نکاح کرنا چاہے پھر ان کو کوئی فَإِنْ خَرَجْنَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ پھر اگر وہ خود ہی چلے جائے تو تم پر کوئی گناہ نہیں ہے فِيمَا فَعَلْنَا فِي أَنفُسِهِن تم پر کچھ گناہ نہیں جو کچھ وہ کرے وہ اپنے معاملے میں من معروف جو مناسب طریقے سے اب وہ اگر عورت چاہتی ہے میں کسی اور شخص سے نکاح کر لوں تو وہ چلی جا سکتی ہے ایک سال کے پکاہ پہلے ہی بے شک گھر چھوڑ جائے وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ 
اللہ تعالیٰ غالب ہے اور حکمت والا ہے یعنی یہ اللہ کی حکمت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو اجازت دی ہے نکاح کرنے کی اس کے اوپر بلیم نہیں کسی کو کیا جا سکتا کہ اس نے دوسرا نکاح کیوں کر لیا اور جس کو طلاق دی جائے اس کو خرچہ دینا چاہیے مناسب طریقے پہ حق المتقین اور یہ ہے پرہیزگاروں پر لازمی یہ حق اللہ تعالیٰ نے پرہیزگاروں کے اوپر رکھ لیا ہے کہ وہ خرچہ دیں گے ان کو جو بیویاں ہیں ان کی پہلے جن کو وہ طلاق دے چکے مناسب طریقے پہ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ اسی طرح کھول کھول کر بیان کرتا ہے اپنے احکامات کو تاکہ تم سمجھ جاؤ اب یہ کس معاملے کو ایڈریس کیا جا رہا ہے یا میں اسی رکو پہ آج ہمارا درس بھی مکمل ہونا ہے آگے الحمدللہ ہمارا دوسرا پارا اگلی دفعہ مکمل ہو جائے گا اور اب اس دوسرے پورشن میں غزرہ بدر کی تیاری کے لیے جو غزرہ بدر بنی اسرائیل کا ہوا تھا تالوت اور جالوت کی جو جنگ ہوئی تھی اس کا تذکرہ بڑا انٹرسٹنگ اور بڑا زبردست سموئل نبی جو تھے علیہ السلام ان کی سرکردگی کے اندر جو معاملہ ہوا تھا اس کا تذکرہ آئے گا اگلے رکوع کے اندر اور اس سے اگلے رکوع کے اندر یہاں پر اللہ تبارک تعالیٰ فرما رہا ہے کہ جو جن عورتوں کو طلاق دی گئی ہے ان کو خرچہ دینا چاہیے مناسب طور پر یہ واجب ہے پرہیزگاروں کے لیے اب انڈیا کے اندر آج سے تقریباً تیس پینتیس سال پہلے مسلمانوں کے اوپر بھی یہ قانون لاگو کر دیا گیا تھا کہ جو شخص اپنی بیوی کو طلاق دے گا اور وہ عورت اگر کسی اور مرد سے شادی نہ کرے تو پوری زندگی اس عورت کا خرچہ جو ہے وہ پچھلے والا خاون دے گا جس نے اس کو طلاق دی ہے حالانکہ یہ سراسر ظلم پر مبنی ہے اسلام اس چیز کی اجازت نہیں دیتا اب ایک سال تک کا خرچہ اور یہ بھی اس صورت میں تھا جب پہلے کے احکامات تھے ورنہ اب تو وراثت کا حکم اس کو کس چیز کا اگر وہ مر جائے تو وراثت ہے اور اگر وہ چھوڑ دیتا ہے اس طرح کے معاملات تو وہ حق مہر وغیرہ دے گا تو پھر انڈیا کے اندر پورا پروٹیسٹ ہوا بڑی ایجیٹیشن ہوئی اور راجیو گاندھی کو بھی سپریم کورٹ کے ساتھ انوالو ہو کے یہ مسئلہ حل کروانا پڑا کہ مسلمانوں کے جو آئلی قوانین ہیں اس کے اندر انڈیا کی سپریم کورٹ کوئی اس طرح کا ڈسیزن نہیں کرے گی جو قرآن اور سنت کے خلاف ہو اور مسلمانوں نے وہاں یہ کیس ون کیا تھا کہ ہندو والا قانون اپنے پاس رکھے اگر کسی شخص نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی تو اب اس کو حق مہر دے گا دیٹ سال اب یہ نہیں کہ پوری زندگی اگر وہ عورت کسی اور خامد سے شادی نہیں کرتی تو پچھلے خامد کو سزا ہے پوری زندگی اس کا خرچہ اٹھائے گا تو ایسا نہیں ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو کچھ میں نے بیان کیا اس میں جو حق بات ہے وہ ہمارے دلوں میں راسک فرمائے اور جو اگر کوئی غلط بات ایسی منہ سے نکلی وہ ہمارے دلوں سے معاف کر دے اور قرآن و سنت کی تعلیمات پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اگلا جو رکو دو رکو بہت امپورٹنٹ ہے انشاءاللہ اگلی دفعہ ہم ڈسکس کریں گے اور ہمارا پارا نمبر دو بھی مکمل ہو جائے گا تو اب یہ طلاق کے قوانین جو دو ہفتوں سے چل رہے تھے آج الحمد یہ مکمل ہوئے اور یہ بڑے مشکل چیزیں ہیں اور آپ دیکھیں ہر لمحے پر نئے نئے احکامات آ رہے تھے ان کو گھر بھی جا کے ایک دفعہ ترجمے سے ضرور پڑھیں ورنہ یہ ساری چیزیں ذہن میں بھی نہیں رہتی ہیں محفل سے اٹھنے کی دعا پڑھ لیں سبحان اللہ بحمد کا اشد اللہ الہ اللہ انت استغفر کا و اطوب الیک و ما علینا اللہ البلاغ